0: Pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui, uma atividade dentro da Semana Global de Empreendedorismo, né? Com o Sebrae, aqui remotamente para vocês via YouTube, via Facebook. Meu nome é Juliana Segalho e a gente vai falar um pouco agora para vocês sobre, rapidamente assim, sobre conceito de empreendedorismo e inovação, né? São duas palavras que estão bem na moda, tão bem pipocando no ambiente de negócios, e eu vou nesse tempinho conversar um pouco com vocês, no final a gente abre para algumas dúvidas, o conteúdo é rápido, mas é importante alguns pontos para que quando você pensa em empreendedorismo e a palavra inovação, né, a palavra inovação também está na moda, todo mundo quer ser inovador, mas o que, que é isso realmente, né? qual é a diferença que isso tem no seu dia a dia, qual é a diferença que isso vai trazer para o seu negócio, né? Então a gente vai falar sobre alguns conceitos e algumas dicas também que podem te ajudar a evoluir no processo de inovação, tá bom? Quando a gente fala em empreendedorismo, uma palavra, né, mais uma vez, bonita, tá na moda, mas o que é empreender? Geralmente o um empreendedor, ele é motivado por uma paixão, né? Em primeiro momento ele tem uma paixão para fazer algo, para oferecer algo ao mercado. Mas só de paixão o negócio não sobrevive, né gente? Então assim, é, você tem um elemento da paixão que você é motivado a sair de um ambiente corporativo, sair de um mercado com regras e olhar para o mercado e falar assim, bom, agora eu enxergo uma oportunidade e eu acho que eu tenho uma capacidade, eu tenho expertise para solucionar esse problema para o mercado. E aí, a última questão que um empreendedor tem que responder e tem que responder, tá, gente? A primeira coisa, há um problema a ser resolvido? A segunda coisa, eu consigo resolver esse problema que está aparecendo no mercado? Eu tenho esse conhecimento para isso? E a terceira e última, gente, é assim, alguém conhece, reconhece valor nisso? Alguém paga por isso? Uma vez que você responde essas três questões... Já começa o caminho, você já está no caminho para evoluir aí, para partir para esse caminho do empreendedorismo mesmo, tá? E aí a gente vai falar hoje mais aqui sobre inovar, né? Por que, que é tão importante inovar? E o que, que é inovar? Será que é somente é, a respeito de processos tecnológicos? A gente vai perceber que não é isso, tá? Às vezes você consegue inovar... Uh, numa experiência ali de, de um processo de manufatura, você consegue inovar na forma de comunicação com o seu cliente, vai muito de você entender as três etapas mais importantes para um processo de inovação, tá bom? Então vamos lá, falando mais agora sobre inovação, o que, que é inovação? né uh, A inovação ela, ela pode acontecer no, num ambiente a hora que você menos espera, você se depara com a sua concorrência fazendo algum processo muito inovador dentro de um segmento e você toma uma, uma, uma percepção que você também precisa agir, você não pode ficar estagnado. O cliente, ele sempre busca é, novidade. Não importa o segmento que você atue, tá? o seu cliente ele quer sempre novidades, ele quer sempre entender se você está antenado ao que está acontecendo, se você está buscando novas soluções. Às vezes ele não está esperando conscientemente, mas inconscientemente ele quer que você apresente algo novo. Tá? Uh, nem toda empresa é inovadora, uh, mas ela deve buscar processos para facilitar a vida do cliente dela. Há anos atrás, ninguém pensaria em você conversar com o seu cliente numa plataforma online. Isso não existia. Hoje, mesmo as grandes empresas tradicionais, elas têm que ter uma resposta rápida com o cliente. Ou seja, elas têm que organizar esse tipo de processo de uma forma mais fácil. Facilitar a vida do seu cliente é fundamental, tá bom? Quando a gente fala em inovação, o que, que a gente está buscando? Satisfação do cliente. E essa conta da satisfação do cliente é uma equação muito básica, mas que eu vou explicar agora para vocês no que, que consiste. tá? O ambiente de negócios, ele enfrenta mudanças constantes. né? A gente vive aí uma, uma fase de revolução que constantemente se muda a forma de é, comunicação com o seu cliente, de trabalho com o seu cliente. E o que vai prevalecer se você está também... É, estabilizado no mercado é o que o seu cliente fala de você se o seu cliente está gostando do que você está apresentando para ele e essa equação ela diz muito sobre a satisfação então quando a gente fala de satisfação a equação é o seguinte né ali na base é o que o seu cliente espera o que, que ele quer de você e em cima é o que você oferece o resultado disso é o seguinte quando você entrega algo que o seu cliente espera e isso não ultrapassa nem diminui, você tem ali um resultado de número 1, um, ou seja, você conseguiu atingir a satisfação do seu cliente. Quando você entrega menos do que o seu cliente está esperando, o seu cliente vai ter uma expectativa muito alta e você entregou algo muito baixo, então você tem um resultado menor que um. Agora, quando você su consegue superar a expectativa do seu cliente, aí você tem um resultado maior que um. Mas um alerta, fica aqui. Cuidado quando você supera a expectativa do seu cliente. Quando você supera a expectativa do seu cliente, a próxima vez que você tiver um contato com esse cliente, ele não espera mais aqui, ele espera aqui ou seja, a gente tem um, um, um exemplo, né, que é um livro que fala sobre os bastidores da Disney, né? Porque a Disney é considerada um conceito sobre excelência no atendimento. E nesse livro ele fala que, depois eu deixo para vocês, tá? Uh, o nome do autor certinho. Esse livro ele fala que uh, quando um cliente ele tem acesso ao atendimento de excelência na Disney o padrão dele, que, o padrão que ele espera de um atendimento, se torna aquele ali. Se aquele atendimento foi de alta excelência, o padrão, a partir de agora, é aquele tipo de atendimento de alta excelência, não importando o segmento. Então, não importa se o camarada sai lá da Disney e ele vai para um posto de gasolina, se ele vai para uma loja de roupas ou se ele vai para um restaurante. A partir de agora, referência de excelência de atendimento, é a dona Disney, e aí ele quer um atendimento igual. Então é muito difícil para um empreendedor, quando ele está elaborando esse processo de satisfação, pensem bem, tá, gente? Porque é lógico que você tem que satisfazer o seu cliente, mas cuidado, quando você eleva demais a expectativa e a satisfação do seu cliente, ele não aceita mais baixo. Quando vocês têm alguma dúvida, gente, pensem sempre é, quando a gente é consumidor, por mais que a gente vá ser um empreendedor, quer ser um novo empresário, pensem em vocês como consumidores. Se você vai num estabelecimento e você tem um atendimento de excelência, e aí você indica aquele estabelecimento para seus amigos, para a sua família, depois daquilo você não quer menos do que aquele autoatendimento, aquele atendimento muito bacana que você teve, tá bom? Então é essa a equação aí para vocês pensarem. É, algumas diferenças entre invenção e inovação, tá, gente? As duas palavras elas são muito similares e às vezes dá uma confusãozinha aí. A gente vai mostrar agora para vocês um pouco dessas diferenças. Por exemplo, quando eu falo em invenção, né? E aí a gente tem um exemplo nessa nessa tabelinha. A gente pega um exemplo de um fato científico, uma descoberta. Então nós temos sei lá astrônomos é, de grandes centros, por exemplo, da NASA, que descobrem uma estrela no universo. E aí vem a notícia nos telejornais e tal, lá, ah, descobriram uma estrela. Aquilo foi uma descoberta que gerou um conhecimento, vai ser estudado, mas aí é a pergunta, tem alguma aplicação na sua vida, no cotidiano? Aconteceu alguma coisa? Aquela estrela vai ser comercializada? Não, né, gente? Não vão vender pozinho de estrela. Então, assim, aí ela fica... Pelo menos nesse momento, no âmbito da descoberta. Quando a gente fala já da invenção, o que que pode ser? A gente tem aqui uh, um exemplo do 14 Bis, né? Quando inventaram, né? O Santos Dumont inventou avião. Tem aquela briga com os irmãos lá, mas enfim. Vamos pegar aqui, foi o Santos Dumont aí que inventou. E aí ele tem o protótipo de um avião. É uma ideia nova mas ele conseguiu construir um modelo em cima dos cálculos que ele fez, em cima da base que ele fez. Então, nesse momento, e a gente pega o exemplo do 14 bis, é uma invenção? Sim. Porém, é uma invenção prototipada, ou seja, que ele conseguiu fazer alguma forma de aplicação naquilo ali. E aí, quando a gente pensa em inovação, a gente vai para algo que é novo, que conseguiu ser prototipado, ou seja, que tem um modelo e que tem apelo comercial. Isso é fundamental, tá, gente? No exemplo, a gente tem é, essas empresas que todo mundo conhece, que é a Netflix, o Uber, Facebook e a Amazon. A Netflix foi extremamente disruptiva na forma de comercializar é, é, como você, como a gente assiste filmes, né? Porque a gente assistia filme antes, né? A gente sempre assistia filme no cinema, a gente locava filme, mas de repente, usando a tecnologia da internet, eu não tenho a necessidade de ter mais os filmes, e sim é um streaming que eu pago e eu tenho acesso livre. O quão libertador e fácil é isso, né? É o mesmo é, processo. Você vai assistir filme, é uma coisa, você, ninguém inventou, você vai assistir um filme mas o processo que você vai fazer isso é diferente, né, e isso é, é foi bem inovador. O Uber. O Uber é um, um aplicativo que funciona é, mundialmente e ele fala de uma forma diferente de você fazer transporte, né, de uma forma mais livre, é, não tão burocrática. Então isso também foi um fator muito disruptivo que mexeu com o transporte de uma maneira que a gente nem imaginava. As pessoas hoje, elas, elas não se prendem à locomoção e a geração que vem aí, elas não estão presas simplesmente a uma forma de locomoção. Eu preciso ter um carro tal. Não, existe um meio mais livre de você conseguir se conduzir, enfim. O Facebook, é, quando a gente fala sobre contato, sobre redes sociais, né foi uma das, uma das primeiras redes sociais aí e que trouxe essa noção de comunidade muito forte, né, mas é uma comunidade compartilhada, uma comunidade é, na tecnologia uh, permitiu um, uma aproximação também, né, então ele teve um apelo muito forte e depois dele, depois do boom do Facebook, é que vieram também as outras redes, ele ainda é muito forte, né, as Algumas pessoas falam, ah, o Facebook está caindo. Não, ele ainda está muito presente. E a Amazon, gente, quando a gente fala da Amazon, não necessariamente eu estou falando do e-commerce da Amazon. Quem tiver curiosidade, essa empresa, ela é extremamente inovadora. É, existe o Amazon Prime Air, existe o Amazon Fresh, que são modelos de negócio que a Amazon tem feito por todo por todo o país, em algumas cidades teste que é um modelo muito disruptivo, né, tem até entrega via drone em algumas cidades, você compra hortifruti e é entregue no porta-mala do seu carro, então tem muita ideia bacana, quem quiser pesquisar isso, serve aí de modelo, porque a Amazon está testando muita coisa boa, essa empresa está fazendo muita coisa legal aí no mercado, tá bom? Então é isso, as diferenças entre inovação e invenção é que assim, a invenção ela é uma descoberta de algo novo, né, que acontece ao acaso e não tem essa aplicação prática ou apelo econômico Lembrem disso, gente A ideia inovadora ela tem que ser prática e tem que ter algum apelo comercial Alguém tem que dar valor àquilo tá? Já a inovação, a grosso modo, né, que a gente está colocando aqui É uma invenção que encontra uma utilidade É algo que eu vi, percebi que dá para mudar e é útil E tem um apelo econômico ali tem um retorno financeiro ali. Aí, beleza. Você conseguiu ter uma ideia que ela vai conseguir ser aplicada e ela vai te dar um retorno, tá bom? E esse então, são os conceitos. É, tem aqui para vocês também, o, a palavra inovação, ela tem a raiz na, na palavra inovatio, né? Que é método, é, um, é uma ideia que, assim, foi criado fora dos padrões anteriores, tá bom? Só a título de curiosidade aí para vocês. Então, assim que é né, o conceito de inovação, é, pode ser uma renovação ou uma novidade, mas assim, a inovação é qualquer novidade, gente, que assim, consegue ser colocada em prática tá e consegue ter uma função e consegue ter um apelo econômico, lembrem sempre disso. Porque eu quero que vocês, quem está assistindo aí, saia dessa ideia que inovação é algo extremamente tecnológico. Às vezes ele tem o componente de você ter uma tecnologia implantada e tal, mas não necessariamente precisa. Às vezes é uma mudança no processo que você vai fazer. Trouxe inovação, está te ajudando na, na, de forma prática no seu negócio, está te trazendo alguma forma ou de redução de custos ou de aumento de faturamento, é isso aí. É, é isso você conseguiu inovar dentro da sua empresa, tá bom? Vamos lá. E por que inovar, né, gente? Qual é a razão de você buscar essa inovação? A gente tem aqui pelo menos quatro motivos principais. O primeiro deles, e eu digo para vocês que é um motivo mestre, é o seguinte, é a, competi é a competição entre as empresas, tá? Esse é o motivo mestre. Porque é assim, se você não está pensando em inovar e trazer novidade para o seu cliente, seu concorrente está... Tá? Então assim, a concorrência no mercado ela é uma coisa muito bacana, porque ela faz você sentir a temperatura também que está no mercado. Ela faz você perceber se você está dentro do jogo, se você precisa melhorar, ou se você está um pouco à frente, ou se você está um pouco atrás. Mas assim, pensar em inovar olhando para uma competição tornando a sua empresa mais competitiva em relação à sua concorrência e para o seu cliente, tornando uma referência, é muito bacana e eu acho que é um motivo mestre aí nessa questão da inovação. Logicamente, atrelada a isso, está a satisfação do seu cliente. Né? É o que a gente falou no início. Então assim, satisfazer o seu cliente é muito importante. Estar preocupado em atender as expectativas do seu cliente é muito importante. É, uma boa satisfação de cliente, gente, é o seguinte, é alinhamento de expectativa, tá? Sempre no início, porque às vezes uh, o cliente tem algum problema de satisfação ou de não, não gostar muito do que foi entregue, mas esse jogo, quando é combinado desde o início, né, quando você tem uma comunicação clara, quando você apresenta corretamente qual que é o seu produto, qual que é o seu serviço, a chance de ocorrer uma satisfação bacana no desenrolar, no atendimento, é muito maior, tá? Então sempre combinem o um jogo antes, porque aí eu tô esperando algo que realmente foi cumprido. E cumpram, tá gente, pelo amor de Deus, cumpram o que foi prometido. É, é isso que a gente espera, quando a, senão a gente foge para outro concorrente, enfim. E se você tá buscando inovação, é para você tá firme no mercado competitivo processo de melhoria contínua também é um dos motivos, né? a gente não pode... É, se na geração passada, 20, 30 anos atrás, já ocorriam é, ideias, né? e já, lógico, sempre as pessoas se preocupavam em melhorar, a velocidade com que isso tem ocorrido hoje é muito mais rápida. Então, o processo de melho melhoria contínua, ele é constante. Você não consegue formatar uma ideia sem pensar no passo seguinte. A gente bate aqui no Sebrae que o planejamento ele é fundamental. Uh, brasileiro, a gente é muito bom em realização. Né? A gente não fica parado, a gente vai e faz. Mas sem planejamento, às vezes, você corre o risco de fazer para um caminho que não vai te dar tanto resultado. Então, por isso, se planejar, olhar para frente, olhar o futuro, de forma a saber qual o passo a passo que você vai estar sempre querendo melhorar é fundamental. E o último motivo, aqui a gente coloca no slide como redução de custos, mas eu, eu gosto de tratar que a inovação também ela atinge a parte financeira de uma forma um pouco mais global. Às vezes você implanta um processo uh, inovador dentro da sua empresa que vai fazer você ter algum tipo de redução de custos. Se você tem uma loja de roupa, se você tem uma pequena confecção, e você estrutura um novo modelagem de corte, que você tem é, uma perca de tecido menor, você já inovou, né? você está reduzindo o custo. Mas isso vai impactar, às vezes, na sua lucratividade. Isso vai impactar, às vezes, de você conseguir fazer uma ação de marketing diferente, de fazer um anúncio, você vai ter mais recursos para isso. Então, a inovação no quesito financeiro, é, às vezes, ela consegue ser mais global até do que uma simples redução de custos de material, enfim. E aí a gente fala sobre quatro tipos de é, inovação que existem, né? Que vocês podem pensar assim. Tem a inovação que ela é incremental, ou seja, ela diz respeito sobre uma melhoria contínua dentro dos processos, né? Ela não é tão absurda, assim, não foi algo tão extravagante. Um exemplo que a gente tem é quando na linha de produção da da Colgate por exemplo, uma empresa grande, eles simplesmente, no final da linha da produção, eles precisavam espalhar de forma muito rápida algumas caixas vazias que existiam. E alguém foi lá, teve uma ideia de colocar um ventilador. Era para espalhar a caixa vazia e eles conseguiram. Então, às vezes, uma pequena mudança. Numa linha de produção até de uma empresa grande consegue fazer isso e é uma inovação incremental. Né? Foi um detalhe que foi feito ali e já solucionou o problema. Ainda nesse eixo incremental, né? às vezes nós temos também o desenvolvimento de um novo produto, né? mas da mesma linha. Um exemplo também de uma grande empresa que a gente pode citar é quando essas empresas uh, que embalam água eles trazem uma nova embalagem que vai conseguir ser mais leve, uma embalagem que vai conseguir ser amassada mais rápido, uma embalagem que vai ter um apelo sustentável, que ela tem é, um potencial de reciclagem maior. Enfim, isso é uma mudança, mas isso traz apelo para o seu cliente, isso traz é, benefício de redução de custo para você, porque daí o seu frete fica menor, o, o seu armazenamento fica melhor. Enfim, tem. esse é um dos exemplos aí que a gente... Pode falar quando é o mesmo produto de uma mesma linha e só foi uma modificação pequena aí que foi feita. Quando a gente fala de um modelo radical de mudanças, né, é, um exemplo que a gente pode ter é a instalação de um novo processo de manufatura. E aí, quando eu falo um novo processo, a gente tem, por exemplo, hoje tem empresas que fazem prototipagem de ferramenta através de impressão em 3D. Quem imaginava isso, né, antigamente? Mas hoje isso já acontece. Então, é, os engenheiros conseguem desenvolver todas as, todas as ferramentas via computador e tem lá uma impressora 3D e faz milimetricamente o protótipo do quilo que vai ser produzido na indústria, enfim. Então, é uma, uma ideia super bacana, diferente e que não era imaginada fazer há muitos anos atrás, né? E também a gente tem aí na parte mais um pouco mais radical o lançamento de quando você pensa em um produto revolucionário, né? Alguma coisa que uh, não existe no mercado, que não não fazíamos dessa forma. Um, Uber. Foi um, um, uma implantação de um processo de sistemática de transporte revolucionário. Ninguém estava esperando aquilo. É, nós tínhamos, lógico, os táxis, mas eles tinham regulamentação, eles eram um processo diferente. O Uber todo mundo podia ser e todo mundo podia usufruir, né? O quão libertador foi isso, quão atrativo foi isso e o quão... É, trouxe facilidade para as pessoas, né? Na, na questão da locomoção, na questão do transporte, então ele foi muito disruptivo nisso. Outra empresa que fez isso bem legal tem o próprio é, Escape 60, quem não conhece é legal é, pesquisar, é uma forma de diversão, é uma forma de interação entre seus amigos, entre a, a sua empresa, uma equipe, são jogos né, que eles fazem e é uma forma de entretenimento super diferenciada. Então assim, eu poderia ficar aqui citando outras várias, mas peguei alguma, uma bem conhecida e outra nem tão conhecida para que vocês possam pesquisar. Então assim, quando a gente fala de mudança, geralmente esses são três tipos, tá? Uma atinge mais, é uma experiência mais operacional e a outra realmente tem um impacto de inovação maior, tá bom? E aí eu estou falando de inovação, 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 mas o que que é, assim, base para você pensar em inovar? São três componentes, tá gente? Quando você pensa em inovar, a gente fala que a explosão de inovação ela só acontece quando existem três componentes presentes. O primeiro deles é o combustível. Combustível para inovar é você olhar para a sua capacidade interna, né? Ou seja, olhar lá para a sua empresa, olhar para os seus recursos, olhar para a sua equipe. O que você tem lá internamente que pode fazer aparecer esse tipo de, de inovação, quais, quais são os capitais necessários aí que você tem. O segundo seria o ambiente, né? esse ambiente comburente, é, como se fosse o oxigênio para que a explosão da inovação acontecesse. E isso diz respeito à capacidade externa. Uh, como está o mercado, como é que está se comportando, se é um mercado que está estagnado, se é um mercado que está em constante evolução, o que está presente nisso. E a geração de ideias. A geração de ideias, gente, é a faísca para acontecer a explosão da inovação, tá? É, só um, só dois, não acontece. É necessário que você tenha um ambiente que colabore e que permeie esses três, esses três itens para que aí aconteça, tá? Quando eu falo de capacidade interna, né, eu estou querendo dizer assim, a empresa tem um ambiente propício, né, os processos, eles vão da base para uma ideia inovadora, já quando eu falo em ambiente externo, é, o mercado está propício a inovações? É um mercado que aceita isso? É um mercado que está uh, estagnado? Como é que está esse mercado no segmento que você atua, tá, gente? É importante sempre pesquisar o mercado, porque ele é um termômetro importante. Mais uma vez, olhando para os seus concorrentes, olhando para ver o que, que essas pessoas estão fazendo. E, lógico, a geração de ideias, né? Geração de ideias, gente, ela não pode ser totalmente cerceada, ela tem que ser um ambiente que te dê um pouco mais de liberdade aí para ir aí acontecer esse, essa química que vai explodir aí a inovação. Para ficar mais claro, eu estou falando aqui sobre a capacidade interna é, é o combustível, vocês têm que pensar nisso. Capacidade interna, olhar para a sua empresa. O que, que você tem ali de recursos? Né? Ambiente externo, mais uma vez, né, gente? é o, é o oxigênio. Como é, que, como é que vai ser isso? Se eu conseguir implantar alguma coisa, como é que vai estar o mercado? Ele está querendo novidade? É um mercado que está uh, sedento por coisas novas? Ou é um mercado que está saturado? Olhem para isso. Né? E a questão da geração de ideias. Quando você tem isso, aí sim você consegue ter a explosão da inovação. São essas três etapas, tá, gente? Não, não tem grandes segredos. É, é, são essas esses três elementos, eles têm que estar presentes em conjunto para que você consiga proporcionar um ambiente inovador. Agora, a próxima etapa, eu vou falar para vocês sobre o que cada um tem que ter para ser um bom elemento aí nesse processo de inovação. O primeiro deles, a gente vai falar sobre capacidade interna, tá? Primeiro, estou falando de capacidade interna, estou olhando para dentro da minha empresa, tá, gente? Então, assim, primeira coisa, motivação. Como é que está o um interesse da sua equipe? Como é, esses indivíduos, né, essas pessoas estão se comportando? Qual o interesse delas em aprofundar, em estar disposto a se dedicar a uma nova ideia, a um novo trabalho. Né? Um ambiente extremamente motivado, ele ajuda nesse processo todo. Já um ambiente que as pessoas não estão com gana para fazer coisas novas, motivadas a isso, ele já fica um pouco mais complicado. No slide vocês vão ver, quando, quando mostra o sentido positivo, é um ambiente que tá ajudando você nessa capacidade interna, quando você tá olhando para o sentido negativo, é que é um é, vai ser um pouquinho mais complicado, tá bom? E aí no, quando eu falo um pouco mais complicado, gente, é porque assim, você olha lá, se a sua equipe não tá motivada, alguma coisa, às vezes é um processo de você também treinar, ver o que que você pode fazer para melhorar esse ambiente todo, tá? Autonomia. Autonomia, eu estou falando referente à liberdade do que as, esse, o seu grupo, né, essas pessoas, elas têm dentro da sua corporação. Ou mesmo, se você é empreendedor, como está é, a sua autonomia em realizar algo. Né? Existem, por exemplo, os empreendedores que têm franquias, que têm pouca autonomia, porque eles têm normas e regras, então eles são presos a alguns processos que não permitem, né, por conta do modelo da franquia, não permitem eles fazerem coisas muito diferentes. Né? E aí fica um processo um pouco mais dependente de regras. Já uma empresa que às vezes ela dá uma flexibilidade, dá uma liberdade para a sua equipe e ela consegue fluir melhor ela é um modelo que tem uma autonomia maior, então ela, ela se torna um sistema um pouco mais independente aí para promover mudanças, enfim, melhoria dentro da empresa. Conhecimento. O conhecimento, ele está ligado ao conjunto de informações, né? Tanto que a empresa tem, a facilidade que ele tem de acesso a essas informações, como ele consegue repassar, como é o grau intelectual e técnico, tanto da equipe ou como seu, como empresa para conseguir promover algo diferente, né? você tem feito cursos, você está atualizado no mercado, a sua equipe também, você promove né, essa melhoria de, de conhecimento, essa especialização, como é que está isso dentro da sua empresa? É sempre importante ver, porque aí você tem ou um lado do conhecimento indo para a sabedoria, né? ou um lado do conhecimento que ainda... Fica um pouco na ignorância, mas a palavra ignorância no sentido de não conhecer, né? De não saber mesmo. O capital, quando eu falo capital interno. Ele pode ser tanto de recurso financeiro, como de recursos pessoais, ou como de recursos materiais, né? Como que a estrutura da sua empresa, às vezes é uma pequena empresa, mas ela tem várias unidades, ou é uma empresa que você tem muito contato, então como que tá esses recursos internos, esse capital é, pessoal, esse capital intelectual, financeiro, como é que você está tá organizando isso e consegue disponibilizar isso para promover alguma ação inovadora dentro da sua empresa, né? Às vezes ele é bem limitado e às vezes é ilimitado. Quanto mais ilimitado, né? Quanto mais abundante, tanto melhor. E o sistema que é que, vigente na sua empresa? Quando eu falo de sistema, gente, processo dentro da sua empresa, tá? Às vezes você tem um negócio, um negócio pequeno, e você tem lá seu funcionário de, não sei, 50 anos lá, que tá lá junto com você. Se esse camarada fica doente, lascou a sua vida, né? Ou seja, se você é, perde uma pessoa chave e você não tem um processo dentro da sua empresa, da sua empresa muito bem desenhado, fluído, às vezes você fica na mão e aí você não consegue mudar, ou mesmo se você tem um processo que é extremamente rigoroso, preso a regras, preso a normas, então você não facilita um processo de mudança. E a mudança é uma constante, gente. Quando a gente está falando de inovação, é porque a, a mudança vai ser uma constante. Se você tem um processo que colabora para uma fluidez melhor dentro da sua empresa, dentro de processo, tanto melhor vai ser os seus resultados na implantação de alguma coisa nova dentro da sua empresa, tá? Então, fiquem sempre atentos. É... Tanto no desenho de processo que você tem, ou como você pode melhorar, né? Às vezes você vê, olha, realmente está muito preso aqui, eu acho que eu consigo melhorar, consigo deixar ele mais fluido. Melhora assim, tá bom? No próximo a gente vai falar sobre o ambiente externo, né? Quais são as variáveis que colaboram aí no processo de inovação, quando eu estou falando de ambiente externo. A primeira coisa é a competição. Né? É o nível de rivalidade que você vai encontrar no mercado. Como é que está a sua empresa em relação aos seus competidores? Como é que é essa rivalidade? Porque, às vezes, você está inserido dentro de um mercado que a gente pode perceber que é um mercado extremamente competitivo. Né? Tem, tem muitos... Hum, como que eu posso dizer? Existem muitos muito competidores agressivos. E aí você vai ter que batalhar bastante, porque é, é muita gente querendo inovar ao mesmo tempo. E às vezes você está inserido no mercado que se encontra num momento mais linear, né? Que está um pouco estagnado, mas que você pode chacoalhar isso, né? A gente sempre pode trazer alguma mudança, trazer algum processo, mas é necessário que você identifique bem. Olha, o meu segmento está assim ou meu segmento está tá assado, ou seja, está muito forte ou está parado, enfim. Como que está o mercado que você está inserido né? Depois, recursos. Quando eu falo de recursos agora nesse sentido diferente é, do ambiente interno, recursos é o que há disponível no seu segmento, né? Co como é esse recurso, assim, ele é abundante, ah, eu trabalho uh, na área de alimentação, então... Tá surgindo novas formas de produzir alimentos, as pessoas estão demandando alimentos agora para uma linha vegetariana, uma linha vegana e eu não tenho esses insumos, ou eu tenho esses insumos, ou na minha cidade é fácil encontrar, ou não é fácil encontrar, como é que, como é, que é isso, tá? Então assim, vocês têm que estar tá atentos também os recursos dentro do segmento que vocês atuam, porque às vezes você está numa grande metrópole que você tem um, um acesso muito fácil, às vezes você está numa cidade do interior que isso é mais escasso, dependendo do tipo de atividade que você faz, tá gente? Isso é sempre importante mensurar. Imagina lá que você implanta um processo inovador, super bacana, só que te falta recurso, te falta fornecedor. E aí, como é que você resolve isso? Então se prepara antes sempre, tá bom gente? Instabilidade. Quando eu falo de instabilidade, é, você tem um extremo que é a turbulência e você tem um extremo que é a estabilidade, mas isso está dizendo respeito ao mercado. É um mercado que está mudando todo o tempo. Por exemplo, o mercado da tecnologia. Tecnologia, quem não inova fica para trás muito rápido. Você vai comprar um celular hoje, ele tem uma determinada tecnologia. Se você for comprar o ano que vem, eles já estão trabalhando né, para uma nova tecnologia. Então, se você está dentro desse mercado, é um mercado que está constantemente mudando. Agora veja, se você está no mercado que, se você, sei lá, uh, é, faz costura. Ah, mas você faz costura para noivas. Ok, é um mercado tradicional? extremamente tradicional, mas a modelagem muda. Mas é, a vontade da noiva vai mudar. O que está na tendência de moda vai ditar um tipo de corte diferente, um tipo de bordado diferente. Então, assim, você tem que estar tá atento também. O que é que está mais uh, uh, vigente nesse momento dentro do segmento que você atua, tá? É muita novidade ou é pouca novidade? Como é que você consegue se inserir nisso? Acesso à informação. Eu brinco hoje, lá no Sebrae, que hoje em dia a gente tem muita informação, né? O acesso à informação, ele é abundante. Não importa, tá, gente? Não importa o mercado que você atue, tem muita informação. Só que o que é relevante para você, né? O que é de qualidade para você? O que você consegue pegar daquela informação e transformar num dado relevante para você é o que você tem que se perguntar. A informação a gente tem o YouTube, a informação a gente tem o Google, a gente consegue fazer pesquisa. Muito empreendedor tem que fazer um trabalho de formiguinha mesmo para conseguir ir pescando informação do que é relevante para o negócio dele, para a região que ele atua, para o público dele. Mas o que vocês têm que lembrar sempre é que informação, embora abundante, você tem que passar la num funil e depois você tem que peneirar. Tá? Sempre pensando nisso para que ela seja fácil para você, para que ela seja importante te traga algum resultado é, certeiro aí no, no processo de inovação que você queira fazer. É, quando eu falo de ruptura, é, existe uma palavra bonita que a gente ouve que é disrupção, né ou tornar alguma coisa disruptiva. Uh, o Google, né, a própria internet... Foi uma coisa disruptiva na nossa vida. A gente não imagina a nossa vida mais sem a internet. Quando eu falo de ruptura no mercado, o segmento que vocês atuam está passando por uma mudança revolucionária? Sim ou não? Uh, se você identifica que é uma mudança revolucionária, você tem que correr, né? porque você tem que alcançar isso. Se é um, um ambiente que está contínuo, que às vezes acontece alguma mudança ou não, talvez também seja um cenário para que você veja alguma forma de promover uma novidade muito legal, ou não, você consegue adaptar isso sempre de olho na satisfação do seu cliente, tá? Sempre vendo o que o seu cliente quer. E a evolução, né? Como é que você consegue evoluir dentro desse mercado? Como é que está você em relação ao seu concorrente? Como você analisa o seu concorrente principal ou o um seu concorrente ali paralelo? Como é que você consegue evoluir? Se você está numa pegada de progresso? Você está entre os três mais? Ou você. Sempre, gente, quando eu falo em evoluir em relação ao concorrente, é, analisem o mercado que vocês atuam, analisem a região que vocês atuam, porque às vezes você não vai brigar com muito grande. Isso você não tem... quem é pequeno às vezes não consegue, né? Mas determinados segmentos às vezes dá certo, viu, gente? Principalmente no meio digital, via rede social. Pequeno às vezes tem mais acesso a cliente, dá uma resposta rápida e às vezes você consegue evoluir bem e até brigar com o um grande aí. Sempre dependendo do segmento que vocês atuam, tá bom? Esse foi a questão do ambiente externo. E, por último, né, o principal, a faísca, né? Para ocorrer o processo de inovação, é você conseguir proporcionar um ambiente para ter ideias criativas, tá gente? Prestem atenção nisso. Lógico que você vai olhar para o seu ambiente interno, tem lá as variáveis... Olhar para o ambiente externo, entender concorrência, entender mercado, ver processo de, é, de melhoria de, de acesso à informação. Mas veja, a ideia criativa nesse conjunto é que vai fazer o estalo aí para acontecer um, uma explosão da inovação, né? Primeira coisa, os sentidos, né? Quando a gente fala de sentidos, eu estou falando do sentidos do ser humano de uma forma geral, né? A visão, a intuição, a, o processo de tato, de olfato, é, são, na verdade, os estímulos que a gente tem no cérebro, né? Então, assim, como que isso vai ser é, elaborado quando você está pensando no processo de ideia criativa, está todo, todo mundo muito sensibilizado, estimulado, como que é isso, né? Os sentidos são muito importantes quando você reúne ali a galera para pensar numa, numa grande ideia. É, outra coisa bacana é quando você está pensando e às vezes, é um, um, uma palavra bem comum que todo mundo conhece às vezes é aquela brainstorm, né? Falar de brainstorm é falar naquele, é, no interior a gente fala Toró de Parpite, né? que é o que é você pensar reunir uma galera para discutir ideia, né? E aí quando eu vou para questão da equipe, gente, uh, cuidado, porque assim a equipe quanto mais heterogênea ela for, ou seja, quanto mais tipos de pessoas diferentes acontecer, é, estiverem presentes ali, tanto melhor vai ser a formação. É, de, assim, ideias diferentes, ideias que se complementam, né? Uh, o choque de opinião, ele é importante também. A divergência, quando ela acontece, esse conflito, ele é extremamente saudável quando você tem uma equipe heterogênea, né? Então, ah, tem que ter uma equipe sempre igualzinha? Não necessariamente, tá? Às vezes a equipe ser heterogênea, ela, que vai, ela vai trazer muito mais riqueza aí de informação quando você está pensando no, nessa parte de geração de ideias transpiração transpiração é o envolvimento dos indivíduos né transpiração é é a relação que a gente tem assim na palavra dedicação né a dedicação e a intensidade é o esforço que a gente tem para que aquilo realmente aconteça então quando a sua equipe ela realmente tem um comprometimento né com a para trazer a solução de um problema isso é extremamente importante e é é um fator de sucesso aí, né? Quando você tem uma equipe dedicada, uma equipe que está ali comprometida a se dedicar é, para resolver um problema. Se tem um problema, vamos lá, gente, e aí? O que, que a gente vai fazer para resolver isso? Então, assim, essa parte da transpiração, dedicação mesmo, ela é fundamental aí nesse... Quando você foi para essa ideia de geração aí, de, de geração de ideias. O estalo. O que, que é o estalo? A gente vê aí no slide que ele pode acontecer de uma forma positiva na, na liberdade e uma forma de bloqueio. Por quê? Quando você está num ambiente tentando gerar novas ideias, é, como que esse estalo vai acontecer? Alguém vai ser censurado ou não? Essa censura ela não pode acontecer, tá gente? Nesse processo de geração de ideias, não pode haver censura, porque quanto mais livre para que a pessoa consiga pensar em alguma solução, ela, ela tivesse a liberdade, tanto melhor. É, se ela for muito censurada, às vezes ela não consegue ter uma ideia. É lógico, quando você está criando, muita coisa maluca pode aparecer. Mas esse processo depois de separar né, a ideia boa daquilo que é viável, daquilo que não é viável, você vai fazer depois. Naquele momento de geração de ideias... Deixa acontecer, né? Deixa acontecer. As pessoas têm que ter liberdade para pensar de uma forma criativa ali. Então, quanto mais liberdade tiver, tanto melhor vai ser a sua criação. E, por último, e não menos importante, é a questão da confiança. Né? A partir do momento que você definir uma ideia, o quanto a sua equipe, o quanto vocês estão dispostos a comprar aquela ideia, o quanto aquela ideia vai se tornar uma crença, quando eu falei de equipe, o quanto todas as pessoas da sua empresa, né, ou mesmo de quando a empresa é muito pequenininha, né, e as pessoas que você chamou para ajudar, o quanto aquilo vai ser abraçado né? Isso é fundamental, porque se você olha para o ambiente interno você tem capacidade, se você olha para o ambiente externo e ele está um cenário propício e você conseguiu fazer uma geração de ideias, gente, aí o negócio é partir para cima, entendeu? E aí você tem que ter a crença e confiar naquilo e acreditar e logicamente trabalhar muito, porque daí é suor, entendeu? Tem que ter o, o, o fator aí da transpiração muito forte. Porque daí as pessoas acreditam naquilo, ele se torna uma crença e a inovação acontece. E não ao contrário, se aquilo lá é facilmente descartado, tá bom? Então assim, em termos de, de etapas, lembrem-se sempre disso. A explosão da inovação, ela acontece quando há um ambiente interno que se torna o combustível, para uma nova ideia acontecer, um ambiente externo propício que vai ser o comburente, é o oxigênio para aquela mudança acontecer e toda a equipe engajada, né? Toda uma geração de ideias ali pensando na solução do problema, tá bom? É isso que vai fazer. E acredita, tá, gente? Acredita, faz isso, a hora que vocês definirem, Bora lá, pé na tábua e vamos lá, porque é isso que vai fazer você conseguir evoluir aí, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos vocês, vou ver agora com os meninos se tem alguma pergunta. E aí a gente vai respondendo dentro do tempo aqui, tá bom?
1: Oi, legal, é Juliana. Juliana, a gente tem aqui bastante interação. É, a Betânia Silva, né? Ela fala, tem um café e precisa de muitas orientações. Betânia, você poder falar que orientações que área fica mais Isso. mais mais fácil, né? É, a Isabel falando muito bom, precisou muito muito do de, de, dessa palestra, né, dos itens dessa parte, essa palestra do Cidor. Legal. A, a Vanira também, a Neusa. Oi,
0: Vanira, oi Neusa. Tereza. Vai tá lá gente... no Sebrae, gente. A gente está esperando vocês lá. É uma coisa que, se eu puder falar para vocês, realmente, às vezes, numa palestra tão curtinha, né, gente, é, é pouco tempo para a gente explicar tão detalhado cada passo a passo. Mas o que é importante vocês lembrarem, gente, é que num ambiente de empreendedorismo, enfim, nada é muito tranquilo, nada é muito fácil. Eu nunca atendo cliente lá no Sebrae que fala, ah, tô com a vida ganha, tô com a vida tranquila. É, é, é muito suor, é muita transpiração. Mas... Como a gente acredita muito no que faz, e, e assim, ainda bem que a gente, os clientes que procuram a gente sempre são pessoas que estão muito comprometidas, muito engajadas. O passo a passo que vocês têm que ter é, assim, uma ideia clara é esse planejamento, né? Se estruturar direitinho, é, ver lá tudo que você precisa melhorar. Porque eu tenho certeza que no negócio de vocês, às vezes, tem alguma coisa que já está muito bem azeitada e às vezes tem alguma coisa que você precisa dar uma melhorada. Então, o Sebrae é um braço amiguinho aí de vocês para dar a mão e vamos lá, vamos tocar o barco. Mas vai! Tem Marcelo pergunta?
1: Carvalho, Juliano, tem uma pergunta aqui. Tá. Você acha que nesse momento de crise de desemprego é, pode afetar muito? Qual a dica que você dá?
0: Tá, afetar muito, ele não especificou não o quê? especificou,
1: mas eu creio que seja essa ideia criativa, o processo de inovação, é,
0: de inovação. a tá. parte de
1: inovação.
0: Qual é o nome dele, Marcelo? O nome é Marcelo Carvalho. Marcelo, na verdade, se você pega a palavra crise, né, que é um conceito até antigo, crise, eu acho que, se não me engano, até em chinês, não, não lembro agora, mas assim, crise é uma oportunidade. Né? é lógico que um cenário econômico, você tem que estar tá atento, porque às vezes ele vai influenciar, às vezes numa nova lei, que pode ser prejudicial ao seu negócio, ou um imposto novo que você vai ter que pagar, uh, não sei, isso lógico que afeta, você tem que estar tá mais de olho, você tem que ter um controle financeiro importante, mas é no momento de crise que às vezes é, é, é aí que você tem que ser inovador, né? tanto para observar o que, que você tem de recurso, ou tanto para observar como é que você consegue transformar aquele problema numa solução para o seu cliente. Pega um momento de crise e olha para o mercado e fala assim, qual é o problema que está rolando aqui? Eu consigo resolver? Lembra, no começo da palestra eu falei aqueles três pontos. Há um problema? Eu consigo resolver? Alguém paga por isso? São três perguntas assim, fundamentais para você conseguir estar tá dentro aí do, do jogo nesse cenário de crise.
1: Legal, a gente tem o pessoal dando também, bom dia, interagindo aí de Bom dia, forma, um gente. Conta, a Juliana, a Silvana. Oi, o Silvana. Ed, Ed Celso, que tá falando, bom dia, tô seguindo por aqui. A Mari Laura, Andreia Marcelo Marcia, Carvalho, né, que foi respondido. A Lia Pinheiro. Oi, Ricardo, Lia. Ricardo da Neo Vision Tech, que ele fala que ele costuma inovar no atendimento ao cliente.
0: Isso é uma coisa, olha, inovação, atendimento, se eu puder responder essa também. É, gente... É, existe aquele conceito B2B, né, que é business to business, ou seja, empresas que vendem para empresas e, embre, e empresas que são o B2C, que a gente fala que são empresas vendendo para consumidor final. Uma coisa, hoje em dia, tudo é atendimento, porque a gente tem um conceito hoje que é o A to Age, né, que em, em inglês é o H para H, ou seja, humano para humano, ser humaninho para ser humaninho, gente. O que diferencia muitas vezes a hora que você está ali numa empresa é o atendimento que você tem. Não importa, você tem uma pessoa ali para ter uma decisão. A concorrência ela é grande, eu acho que na maioria dos segmentos hoje em dia... É um, todo mundo tem muita concorrência. Se você tem um atendimento diferenciado, aos poucos você consegue ir formatando um, uma fidelidade com aquele cliente e, por que não, lealdade, né? Lealdade é um processo mais difícil, né? Lealdade é quando, assim, eu vou no determinado salão de cabeleireiro, mas eu só vou lá. Por quê? Porque lá tem a Mariazinha que faz meu cabelo e é, e é lá. É lá que eu quero. Mas você construir isso é também primar pelo atendimento. Então, é um processo de inovação, sim. Você tem uma, uma qualidade percebida do seu cliente. Eu falei aqui na palestra muito que a satisfação do cliente é ponto fundamental, tá bom, gente? É isso aí.
1: A Isabel Cristina que está lamentando, falando que pena que não consegue que não conseguiu acompanhar é desde o começo, né? E ela pergunta se tem o, o link, né, para mandar. A Isabel, só para só para você saber que é o término da palestra e os vídeos estão disponíveis tanto no Fica Facebook assim, como no YouTube. Fica Isabel. Então você pode assistir aí quando você estiver mais tranquila, pode ver e rever aí quantas vezes você... Quando, quando, você quiser, e replicar também para espalhar esse conhecimento. aí Com certeza você deve ter amigos que também têm as mesmas dúvidas. É isso aí. Então a Betânia, aqui ela fala que tem um café e precisa muito, muito, de muitas orientações.
0: Betânia, muita coisa ao mesmo tempo aí eu já não sei te responder. Muita coisa é muita coisa, né? É igual quando o pessoal vai lá no Sebrae a gente pergunta assim, e aí, quem que é seu público-alvo? Aí ele fala assim, ah, homens e mulheres de 15 a 70 anos. Aí a gente vira para o cara e fala assim, mas você atende uma galera, hein? É, todo mundo ao mesmo tempo não dá muitas dúvidas. O que eu recomendo, é Betânia, né? Betânia, procura o Sebrae, tá? A gente tem é, sempre programas setor segmento, um, inclusive um deles que é muito legal é o de alimentação fora do lar. Então é um programa que dura aí alguns meses, e aí você vai juntar com o pessoal que é da tua área, você troca informação e aí a gente vai te conduzindo, porque daí uma só atividade, gente, às vezes não resolve o seu problema de pronto, né, a gente, mágica ainda, a gente não tá fazendo, mas dá para ajudar vocês, então assim, procura o Sebrae mais próximo que você tenha, que tem um programa é, para alimentação fora do lar, eu acho que vai te ajudar bastante, aqui em São Paulo eu tenho certeza que tem, mas eu não sei onde você tá, então assim, mas deve ter, tá bom?
1: Como eu disse para outra palestra, o Sebrae, é São Paulo, mas é, os espectadores aqui são do Brasil inteiro. É isso então, aí, gente. Um bom dia aí para o João Paulo Nogueira. Bom que dia, tá sendo dia, muito João Paulo. bom, gostei, gostei muito. Eu sou da praia de Caponga, no Ceará.
0: Que chique a gente tem. Ô, oh, terra boa lá, né? Pelo é. menos aí tem mais sol do que aqui, né? Aqui enfim. é difícil. Legal, então é isso. A Joselena também, a Biro Oi, Biro gente.
1: Também, então, é, eu queria agradecer, Juliana, a sua participação aqui nessa palestra. Obrigada, gente. Obrigada,
0: pessoal. Obrigada por acompanhar. É um pedacinho de ideia, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. Procurem conhecimento sempre, tá, gente? Processo de formação empreendedora é passo a passo. Tá? É normal surgir dúvida, é normal você ficar meio perdido, achar que você precisa de muita coisa, mas vai com calma e sempre de uma forma contínua que vocês conseguem, tá bom? E procurem o Sebrae e um bom dia pra todo mundo aí. Hoje é sexta, bom final de semana pra todo mundo também, tá bom, gente? Até mais!